1: Política Agraria, Política Natural, un programa elaborado por Fundación Global Nature y producido por la Agencia EFE. Acción cofinanciada por la Comisión Europea. Bienvenidos de nuevo a este espacio que os explica cada semana de una forma amena qué es la política agraria comunitaria o PAC, cuál es su historia, sus aspectos medioambientales y cómo nos afecta a los ciudadanos europeos. Saludos de Vanessa Sánchez y Blanca Hurtado en la producción. Ricardo Soler en el control de sonido y Pedro Palomay en el micrófono. el agua del río como la estrella de la
0: mañana. el cariño mío, manantía de tu fuente clara.
1: En los primeros programas te hemos contado cómo evolucionó la PAC desde sus orígenes hasta la actualidad, especialmente en lo relativo a sus aspectos medioambientales. Ahora te contaremos experiencias reales de agricultura sostenible en el marco de la política agraria. Hoy nos centramos en varios ejemplos de agricultura en el entorno de humedales que son compatibles con la conservación de la biodiversidad, cultivos en el Delta del Ebro, la Albufera de Valencia o el entorno de Doñana. ¿Cómo ha influido históricamente la agricultura en la conservación de los humedales? Nos responde Jordi Domingo, coordinador de proyectos de Fundación Global Nature.
0: Los humedales y sus entornos han sido tradicionalmente ocupados en España por tierras de cultivo de pastoreo y esto es relativamente normal en los climas mediterráneos donde hay escasez de agua. ¿no? Sin embargo, los humedales también son puntos calientes para la biodiversidad de nuestro planeta. Eso quiere decir que albergan una gran biodiversidad y también muchos hábitats eh, bueno, amenazados actualmente ¿no? eh, Y esta relación entre la agricultura, la ganadería y la conservación de la biodiversidad eh, Nunca, nunca ha sido fácil De hecho, lo que sabemos hoy en día es que alrededor del 60% de los humedales ibéricos eh, han desaparecido. Y eso es un problema, desde luego, bastante importante porque sabemos también que más del 40% de las especies amenazadas dependen en algún momento de su ciclo biológico de, de estos espacios. También hay muchos ejemplos que demuestran que una agricultura eh, bien orientada puede ser, de hecho, hasta enriquecedora. Y la agricultura o la ganadería, por ejemplo, en este caso, puede contribuir a eh, conservar ciertos hábitats que nos puedan interesar desde el punto de vista biológico, ¿no? al mismo tiempo que ciertos cultivos, como, como es el cultivo del arroz, eh, pueden multiplicar directamente las zonas inundadas y eh, haciendo que sean hábitats atractivos eh, para las aves. <risa>
1: En el entorno del Parque Nacional de Doñana... ...un humedal de incalculable valor ecológico... WWF promueve buenas prácticas ambientales agrarias... ...para proteger su recurso más valioso, el agua. ¿Cuál es la principal problemática de Doñana? Es lo que nos cuenta ahora Felipe Fuentelsaz... ...coordinador de Doñana de WWF.
2: La principal problemática en Doñana, sin lugar a dudas, es el agua. Por un lado, la gran demanda de agua superficial... ...para el estuario del Guadalquivir... ...por ejemplo, para los cultivos arrozales... Y eh, donde hay un impacto realmente directo es en el agua que demandan los cultivos intensivos bajo plástico, principalmente la fresa, de agua subterránea que están acabando con el acuífero que al final nutre a Doñana. El agua sin lugar a dudas es el principal eh, problema. En cuanto a cantidad, aunque también en calidad, cuando realmente el, el 90 más del 95% hablamos que son producciones integradas o producciones que no son no son ecológicas y que están provocando un muy importante daño al, al humedal en relación a al uso de fertilizantes químicos y de fitosanitarios.
1: Además de las medidas agroambientales que promueve la PAC, desde WWF se ha promovido una serie de medidas para lograr una actividad agraria más respetuosa con la biodiversidad. ¿Qué se ha hecho y por qué ir más lejos? Responde el mismo Felipe fontelsaf
2: Porque es la única manera de garantizar la viabilidad económica de las explotaciones a medio y largo plazo. Hemos abierto líneas de formación en cuestiones relacionadas con materia ambiental eh, biodiversidad y aguas con, con agricultores de la, de la zona eh, y sobre todo hemos trabajado también sobre el terreno eh, realizando ciertos pilotos por ejemplo eh, empezamos a diseñar sistemas de uso eficiente de agua en las fincas que más consumían en este caso lo, lo, los cultivos intensivos bajo plástico con fresa eh, hemos estado diseñando diferentes proyectos para ahorrar agua en las fincas, hemos realizado también acciones para la mejora de la biodiversidad en fincas mediante la implementación de setos vivos, reservorios para fauna, cajas nidos y también hemos elaborado en la zona eh, también, eh, apoyo a ciertos cultivos tradicionales como el viñedo de secano en Doñana para que mejoren sus su buenas prácticas y que también eh, buscarle una salida económica a esas producciones que son tan sostenibles y tan entrañables en un entorno como el de Doñana.
1: Seguimos analizando diferentes ejemplos de compatibilización de la agricultura con la conservación de la biodiversidad en el entorno de diferentes humedales y nos preguntamos si realmente la biodiversidad juega a favor de la competitividad de las explotaciones agrarias, si realmente puede aportar un valor añadido. Opina al respecto Jordi Domingo, de Fundación Global Nature.
0: Yo creo que la respuesta es sí. Eh, vivimos en un mercado globalizado, nos guste o no, y los productos que se generan, se se, los productos que se cultivan en los entornos de estos humedales o dentro de los propios humedales son los mismos que se hacen en otros puntos del planeta y personalmente creo que ligar eh, estos productos, número uno, a calidad y luego a un origen o a un estado de conservación de un, de un humedal es desde luego una opción mucho más interesante que ignorar eh, que este, esta actividad agraria se desarrolla en ese entorno ...tan sensible y tan especial.
1: ¿Y qué piensan los agricultores de todo esto? Felipe Fuente El -Saz, de WWF nos relata su experiencia en el entorno de
2: Doñana. En líneas generales, por ejemplo, con, con el ahorro de agua... ...con los sistemas de uso suficiente del agua... ...los agricultores necesitan un tiempo para asimilar la información... ...pero al final cuando ven que realmente están aprendiendo a regar mucho mejor... ...que le está costando menos dinero... ...cuando hablamos de dinero no solo el coste del agua sino el coste de la energía y el costo de los fertilizantes que cada vez le está subiendo mucho más a los agricultores. Eh, le estamos viendo también, están analizando que eso es al final dinero, y los agricultores cada vez también valoran mucho más esa, este tipo de iniciativas
1: En el Parque Natural de la Albufera, Fundación Asud lleva años trabajando con arroceros para la puesta en marcha de buenas prácticas, gracias a las cuales se reduce al mínimo la interferencia de la actividad agrícola sobre la rica biodiversidad de este humedal. Entre otras cosas, han impulsado la resolución de conflictos relativos a las ayudas agroambientales de la PAC dedicadas al arroz. ¿Qué importancia tiene la agricultura en la albufera? Nos lo explica Bosco Díez, director de proyectos de Fundación Asut.
3: Bueno, en el caso de la actividad agrícola en la, en la albufera, obviamente es, tiene un significado muy especial, ¿no? porque prácticamente toda la superficie del parque natural, o ¿no? del de la ha sido transformado como, como zona de cultivo del arroz, y eso es, hace que sea el principal hábitat, digamos, existente en este espacio. ¿no? Entonces, bueno, tiene esa dualidad de, de uso agrícola, de zona agrícola, pero que no ha dejado de perder esa capacidad de, de humedad, ¿no? sobre todo porque, por ejemplo, en la época invernal, ...es inundado, se inunda, la, la, la laguna original recupera esa, esa dimensión original... ...con la cual, pues bueno, tiene cierta naturalidad, ¿no?, este, este espacio arrocero particular de la albufera El por qué la Fundación Azul se ha vinculado con esto es precisamente por eso, ¿no?, porque es un espacio altamente transformado... ...por la actividad agrícola y entendemos que la sostenibilidad, la sostenibilidad de, este, de esta actividad agrícola... ...es fundamental para el mantenimiento del ecosistema. Sobre todo, también, principalmente porque la Arrozal mantiene una, una importantísima comunidad de áreas acuáticas y también porque mantiene un ecosistema acuático ¿no? de, de desarrollo de macroinvertebrados, de fauna acuática, incluso en los propios arrozales, que hace que, que tenga un especial valor.
1: El mismo 10 nos aclara qué mecanismos de la PAC influyen en las actividades agrícolas del humedal, para el caso concreto de la albufera.
3: El principal apoyo que existe es con la PAC a través de las ayudas agroambientales, ¿no? de los compromisos agroambientales que, que asume el agricultor. ¿no? Obviamente estas ayudas se realizan eh, en pro de la conservación de, de la biodiversidad, en mejora de la conservación de estos paisajes, y son medidas pues, como la, la inundación invernal, o el fangueo mecánico, el tratamiento mecánico de malas hierbas, no determinadas medidas que obviamente pues, son prácticas que tradicionalmente la agricultura ha desarrollado, pero que también su desarrollo pues, le implica cierta, cierto gasto, ¿no? de la forma que estas ayudas tratan de compensar esos gastos. ¿no?
1: ¿Y cómo ha trabajado la Fundación ASUD en el entorno de la albufera para lograr una actividad agraria más respetuosa con la biodiversidad? más allá de las medidas que promueve la PAC.
3: En este caso, pues bueno, hemos desarrollado un acuerdo de custodia de un ámbito territorial, de una, de una partida de arrozal, que son 300 hectáreas, donde tratamos de hacer unas experiencias piloto, de demostración sobre todo, en el manejo de canales, en el, la adecuación de, de, de taludes, ¿no? en, incluso en determinadas prácticas, lo que comentábamos antes, ¿no? de los umbrales de tratamiento, la necesidad o el interés de conservar la fauna auxiliar para el control de determinadas plagas, como el pulgón... Eh, todas esas medidas las hacemos con un carácter demostrativo ¿no? y de, de la mano del agricultor para que pueda ser testigo de que efectivamente puede desarrollar una actividad agrícola pero con, con ciertas ventajas ambientales. ¿no?
1: Otro buen ejemplo de cómo compatibilizar conservación y explotación agraria en torno a humedales es la iniciativa de Sea Over Life en el Parque Natural del Delta del Ebro. Se trata del cultivo ecológico de arroz, que no solo demuestra que esta actividad es perfectamente compatible con la conservación de la biodiversidad, sino que señala un camino interesante de la orientación que podría tomar la PAC en entornos tan sensibles. Es, además, una experiencia que incluye la comercialización diferenciada de productos. Juan Carlos Cidera es director de Rietvel, empresa de Seo Life. Nos cuenta qué impulsó a SEO a poner en marcha esta iniciativa y cuáles son los problemas concretos en el Delta del Ebro. El 95%
4: de la superficie agrícola es arrozal. Y, y bueno, y todo el humedal natural, los humedales naturales que quedan están en medio del arrozal, rodeados de, de arrozal. Entonces, bueno, es una, una relación especialmente estrecha e importante con su, eh, sus tensiones. ¿no? El, arroz, el arroz es un cultivo que requiere de, de mucha química, de, 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 es un cultivo inundado, de altas temperaturas, de verano, y eso hace que la hierba sea un elemento muy agresivo en, en los campos de arroz y la manera de combatirlo en el arroz convencional es con, con grandes dosis de herbicida. Eh, el arroz ecológico es un cultivo difícil, pero que elimina este problema ...y aprovecha todos los beneficios que tiene el cultivo inundado, el arrozal... ...para, para la, la biodiversidad de la humedad, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un poco la, la motivación que llevó a Seo Overlife... ...a primero valorar la, la viabilidad del cultivo ecológico... ...y una vez valorado en los años 90 a través de un proyecto Life... ...pues poner en marcha una, una iniciativa empresarial eh, como el Rivell, ...por la que, bueno, pues gracias a la participación de mucha gente... ...de muchos socios de SEO en su mayoría pues se pudo conseguir el capital suficiente para crear una empresa, comprar una finca y ponernos a trabajar como un agricultor más del Delta, un agricultor ecológico, los primeros agricultores ecológicos en el Delta para seguir ese, ese camino. El mismo Cidera nos amplía la explicación
1: sobre qué se ha hecho en el Delta del Ebro para lograr una actividad agrícola más compatible
4: con la biodiversidad. Bueno, Sea lo que lo que se planteó al, al plantear la iniciativa de Rielbel fue poner en marcha una explotación, con un modelo de producción diferente, una explotación de arroz ecológico, en un lugar donde el arrozal tiene un especial eh, valor y una especial relevancia para la conservación del, del humedal y del entorno. ¿no? Entonces, un poco, la, el objetivo de SEO es demostrar que se puede apostar por otra agricultura, eh, no solamente positiva ambientalmente por ser ecológica, que por supuesto también, sino también integrada en el entorno, que es parte del ecosistema, que es parte del medio, que tiene una, un papel social también por por ser normalmente llevada a cabo por pequeños agricultores en zonas rurales y um, intentar demostrar que ese tipo de agricultura también es viable y también vale la pena eh, conservar y, y promover. ¿no?
1: Hemos escuchado varios ejemplos que explican cómo la actividad agraria en el entorno de los humedales puede ser compatible con la conservación de la biodiversidad. Nos cuestionamos ahora si además puede ser rentable, desde un punto de vista económico, para los agricultores. Así pues, ¿es viable la actividad agrícola en el entorno de los humedales? De nuevo nos responde Juan Carlos Cidera.
4: Creemos que, que es totalmente viable, eh, lo cual no quiere decir que sea sencillo. El mercado agroalimentario es un mercado muy competitivo, muy complicado, con muchos grandes operadores eh, buscando el último resquicio del negocio para, para entrar con mucha fuerza. Y estas pequeñas iniciativas que buscan caminos alternativos pues tienen sus dificultades y su complejidad y sus riesgos. Pero está claro que, que el sector de población eh, que consume bio y consume ecológico cada vez es más grande pero bueno, eh, en cualquier caso, como digo, no es algo sencillo, pero sí que es algo que, por lo que vale la pena y que, y que tiene viabilidad en el medio y largo plazo.
1: En este séptimo programa de Política Agraria Política Natural, hemos visto varios ejemplos de compatibilización de la actividad agraria con la conservación de la biodiversidad en el entorno de los humedales. En los siguientes programas te contaremos más experiencias de agricultura sostenible ligados a la PAC. Gracias por escucharnos. Puedes encontrar nuestros podcasts en nuestras páginas web www.fundacionglobalnature.org y fverde.com. Política Agraria, Política Natural, un programa elaborado por Fundación Global Nature y producido por la Agencia EFE. Acción cofinanciada por la Comisión Europea.